0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Écrivain, journaliste, commissaire d'exposition d'art contemporain, Salvatore Lombardo est un intellectuel méditerranéen rebelle et engagé. La Tunisie, le Liban et l'Afghanistan furent le théâtre de son engagement pour défendre la liberté dès le début des années 90. Sa rencontre avec le commandant Massoud, au début des années 2000, donnera lieu à un échange épistolaire intense entre les deux hommes, unis par un même idéal et un amour partagé de la poésie. Vingt ans après la publication de ses lettres à Massoud, Salvatore Lombardo vient de publier De Massoud à Massoud, un ouvrage dans lequel il revient sur l'histoire récente très mouvementée de l'Afghanistan. Dans cet entretien, le journaliste revient sur le lien qui l'unit au peuple afghan, à la résistance aujourd'hui conduite par le fils du commandant Massoud, et sur les conséquences du départ des forces américaines. Salvatore Lombardo, votre parcours professionnel est à la fois riche et varié. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la cause afghane
1: Quand j'étais directeur de la communication et de la culture pour le syndicat intercommunal de l'étang de Berre, je dirigé une radio, euh, la, la, la radio qui s'appelait Chérie FM, c'était la radio de l'étang de Berre. Et donc j'ai eu, j'ai eu comme stagiaire une des filles du général Aoun qui rêvait de faire de la radio. Voilà, pour te dire un petit peu, elle, elle venait à la radio tous les matins, elle avait les deux gardes du corps armés, parce qu'on menaçait d'abattre son père et d'abattre elle. Voilà. Ensuite, je suis parti à l'Afghanistan. <coughs> J'étais correspondant toujours de la, de la République. Ils m'ont envoyé en Afghanistan. Et j'ai rencontré le, le commandant Massoud, mais comme un autre journaliste, sans plus. Et puis, en 2000, j'ai, j'ai sorti un bouquin qui a formidablement marché, qui s'appelait Un printemps tunisien, prémonitoire, tu vois. Et mon éditeur, pour me faire plaisir, euh, m'a dit, bon, si tu veux, je te sortirai ton putain de livre sur le commandant Massoud, mais c'était un Hasbin, personne n'en parle, etc. C'était lettre à Massoud. Et la, la, l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris, euh, il passe à l'aéroport, il voit ce bouquin, il en achète deux, trois, et il les emmène avec lui euh, dans le panchir, il rencontre Massoud, il dit, voilà, regarde ce qu'il vient de sortir, ce type, etc. Et Massoud a dit, je veux absolument le voir. Donc, un matin, on m'appelle, c'est mon éditeur qui m'appelle, il me dit « Massoud veut te voir ». Moi, je croyais que c'était une plaisanterie, tu vois, pas du tout. <coughs> Donc, j'ai appelé l'ambassadeur et une semaine plus tard, j'étais dans le Panchir avec Massoud. Voilà, voilà comment la, la véritable amitié. Et à cette époque-là, mon ami Rudy Ricciotti, l'architecte Ricciotti du Mucem, euh préparait euh, un gros travail pour la Biennale de Venise et il, il, invite, il avait décidé d'inviter son travail. Et lui, c'était d'inviter un intellectuel engagé, il m'a invité moi comme intellectuel engagé et moi j'ai dit, eh bien, écoute, moi, euh, toi tu m'as invité moi et moi je vais inviter deux personnages, le général Aoun et le commandant Massoud, tu sais c'est dans notre esprit, rebelle, euh, paramilitaire euh, voilà guévariste, post-guévariste et donc euh, j'ai invité le, 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 le général Aoun et le commandant Massoud, le général Aoun euh, euh, m'a fait une vidéo que sa fille a tournée Et il m'a envoyé la vidéo que j'ai passée dans le cadre de mon travail pour la Biennale de Venise. Et le commandant Massoul m'a dit, tu viens me voir, on fait un truc ensemble. Et là, c'était pendant la bataille de Talocan. On a été séparés à ce moment-là. Et j'ai tourné un film qui s'appelait « Yes de Talocan », qui est passé sur Arte, qui est passé sur sur diverses chaînes. Et et le commandant Massoul m'a dit, écoute, je vais t'envoyer une lettre euh, que tu liras à la Biennale de Venise parce que je ne peux pas me déplacer, évidemment. Et donc, j'ai lu cette lettre à la Biennale de Venise. C'est un texte qu'il m'avait écrit. C'était un an avant sa mort, en septembre 2000. J'ai lu ça à la Biennale. Les gens étaient debout à la Biennale de Venise pour applaudir, non pas moi, mais le commandant Massoud. Et voilà, on est devenus des amis indéfectibles. C'était la dernière année de sa vie quand il est venu en France et j'ai participé à sa venue en France au Parlement européen et je, je me suis battu parce que personne ne voulait le recevoir ni Chirac ni Jospin je me suis battu pour que mes deux amis personnels à savoir Chevenement et, et Jacques Barraud, euh le, le reçoivent à titre privé donc ils l'ont reçu à Paris à titre privé Chevenement et Barraud mais euh, personne du gouvernement ni, ni Chirac ni Jospin ont accepté de le recevoir alors qu'ils avaient reçu des ministres talibans voilà, mais heureusement euh, Nicole Fontaine a sauvé l'honneur de la politique française en le recevant à, à Paris. Voilà globalement, c'est ça. J'ai continué, j'ai continué, continué. Et puis il y a il y a il y a quatre il faut que tu saches que je suis le raté de la famille Lombarde moi. Parce que la famille Lombarde, c'est une famille autour du cyclisme. Mon père était constructeur de vélos de course pour les plus grands champions dans les années 50, 60, 70. Et il rêvait que je prenne sa suite, mais moi je voulais faire des études d'histoire de l'art. Donc je suis le raté de la famille. J'ai pas fait de j'ai pas fait de vélo, tu vois. Mais mais plein d'années plus tard, euh, il y en a de ça une quinzaine d'années, mon fils aîné s'est mis à faire du vélo. Il marchait très fort. Il a eu un gros papier dans l'équipe à l'époque. Hein, il était euh, un tout jeune coureur. On l'avait appelé le Mozart du cyclisme parce qu'il gagnait tout. Euh, et puis, il a, il a, pris une autre voie. Il s'est rendu compte, euh, dès sa première année de professionnel, que si tu te, si tu te chargeais pas, c'était pas la peine, quoi. Donc, il marchait très fort pendant 100 kilomètres. Au bout de 100 kilomètres, il n'avait plus, il n'avait plus rien. Et donc, euh, euh, il a arrêté. Et euh, plutôt que de devenir un, un coureur cycliste euh, moyen, il est devenu un très bon journaliste. Et il a, il a travaillé pour, euh, un peu pour l'équipe. Il a travaillé ensuite pour, euh, une revue qui s'appelait L'acheteur cycliste. Et finalement, euh, j'ai eu l'occasion euh, de, de racheter moi le, le, le magazine numéro un du cyclisme euh, de haut niveau, c'est-à-dire euh, le, le magazine Top Vélo. Et, et c'est lui qui est devenu le, le, le rédacteur en chef de, de Top Vélo. voilà Et moi, je me suis fait plaisir, parce que ça a toujours été un bonheur pour moi de faire du vélo, mais pas comme coureur, tu vois. comme C'est mon hobby, quoi comme d'autres font du golf ou du tennis, moi je faisais de, du vélo. Et ça faisait beaucoup rire Massoud d'ailleurs. En Afghanistan, il m'avait prêté un vélo, parce qu'à là-bas, ils ont que des vélos de ville chinois. Il m'a dit « si tu arrives à monter ce col à vélo, euh, je t'offre un repas pentagréliques, tu parles euh, ». Je ne suis jamais arrivé à monter le col à 4 000 mètres d'altitude avec un vélo de ville chinois, mais voilà.
0: Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez découvert l'Afghanistan
1: Moi, j'ai été immédiatement, dès mon premier séjour, j'ai été fasciné par ce pays, les paysages absolument euh, incroyable, d'une beauté à te, à te couper le souffle, voilà. Et le, le dire, ce n'est rien, il faut il faut vraiment euh, rencontrer ce pays euh, dans ces paysages désertiques, de hauts plateaux, euh, euh, des ciels absolument hallucinants de, 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 de clarté, une clarté qu'on ne connaît pas en Occident, où on est tellement pollué par les lumières des villes, les lumières des villages, les lumières des routes, les lumières des phares, des automobiles, là-bas, il n'y a rien de tout ça. Et puis j'étais fasciné par les gens aussi, ces gens qui lisent des poésies, chez nous plus personne lit de poésie, et là-bas le, le dernier paysan, le dernier montagnard euh, te montre sa bibliothèque où il a de vieux livres de poésie, euh, je, je, je trouve ça absolument exceptionnel, je tombais sous le charme de ce pays et ensuite j'ai rencontré le commandant Massoud et rencontrer le commandant Massoud c'est pas rencontrer un militaire un paramilitaire ou un un banal euh, Moudjahid c'est rencontrer un personnage extrêmement complexe euh, qui va te parler aussi bien de la poésie de Jean Moréas euh, que tous les Français ont oublié, alors que c'est un poète sublime, euh, de l'architecture de de Vespasien de Gonzague, ou alors euh, de de la géopolitique euh, euh, américaine et de la fax Americana qui s'étend sur l'ensemble du monde arabo-musulman. Voilà ce personnage complexe, fascinant, euh, et charismatique, je suis, t- je suis tombé sous le double charme de, d'un pays ultime et, d'un, et d'un, d'un homme, d'un créateur, d'un rêveur ultime. Euh, voilà, ma, voilà ce qui explique euh, ma, ma volonté de retourner le plus tôt possible euh, en Afghanistan, c'est ce que j'ai fait. Euh, au départ, j'y étais pour, euh, pour le journal dont j'étais le correspondant, à savoir la République, et, et ensuite, j'y suis retourné pour mon propre compte. J'ai payé moi-même mes, mes voyages, j'ai pris moi-même tous les risques. Évidemment, euh, on n'allait pas à cette époque-là en Afghanistan facilement, pas plus qu'aujourd'hui, euh, tu me diras. Mais, mais à l'époque, il fallait passer par le, par le Tadjikistan, attendre à Dushanbe que Massoud envoie un et, et partir euh, de manière plus ou moins aléatoire, plus ou moins périlleuse avec cet hélicoptère euh, euh très ancien, un très mauvais état euh, qui avait été emprunté entre eux, mais aux Russes et ensuite arrivé finalement dans le Pantchir où Massoud m'attendait ou ne m'attendait pas parce que des fois j'arrivais dans le Pantchir il était reparti pour une autre province il fallait j'attendre 10-15 jours pour le voir revenir euh, et, et pour qu'il m'invite à repartir avec lui cette fois-ci en 4-4 ou cette fois-ci à pied Voilà, C'est, j'ai été fasciné par le personnage du gouvernement Massoud et j'ai été fasciné par, par son pays je trouve que voyager en Afghanistan, c'est quelque part un antidote à, à nos sociétés matérialistes à l'extrême.
0: Comment définiriez-vous votre relation avec le commandant Massoud
1: Est-ce qu'on est jamais amis avec un homme comme le commandant Massoud Je m'étais déjà posé la question avec le général Aoun. Euh, au Liban, euh, j'étais très très proche de lui, euh, je suis toujours proche du général Aoun euh, qui est devenu président de la République libanaise mais est-ce que je peux pour autant m'apprêter en ami, je ne sais pas ses proches disent que je suis euh, l'un des amis les plus proches du, du général Aoun et ses proches à commencer par son fils disent que j'étais un des amis les plus proches de son père mais je, je ne sais pas, est-ce qu'on est jamais amis avec des personnages pareils qui dépassent le le, le commun des mortels, euh, non pas par leur stature, mais plutôt par leur personnalité, par, le, par leur dimension euh, éthique, par leur dimension presque métaphysique. Donc, je, je ne sais pas, je, je me qualifierais plutôt de, de proche. J'étais quelqu'un de proche du, du commandant Massoud, quelqu'un qui l'appréciait et quelqu'un avec qui il pouvait parler d'autre chose que de guerre. La plupart de mes confrères venaient parler des combats en cours, euh, des problèmes d'armement, des problèmes de de l'aviation pakistanaise qui venait soutenir les, les talibans. Euh, avec moi, ils parlaient d'autres choses. On parlait de poésie, on parlait de d'architecture, on parlait de photographie, on parlait de vidéo, euh, on parlait de son écriture. Il écrivait beaucoup. Voilà. Donc, on, a, on avait un type de relation qui était finalement euh, assez assez différent. Euh, celui qui pouvait avoir soit avec ses commandants euh, sur le terrain euh, du point de vue militaire, soit avec euh, ses conseillers politiques, euh, soit avec euh, les journalistes internationaux qui n'arrêtaient pas de lui demander des audiences. Voilà, notre, notre relation était une relation basée sur euh, des passions communes pour euh, pour l'esthétique, pour la littérature, pour la poésie, euh, pour les arts d'une manière générale.
0: Comment avez-vous réagi à l'assassinat du commandant Massoud et quel effet ce dramatique événement a-t-il eu sur votre travail et vos relations avec son entourage
1: ouais, Tout a changé. C'est un monde qui s'est écroulé. C'est un monde qui s'est écroulé. Je crois que... Je crois que... Euh, plus rien n'a été comme avant. Plus rien n'a été comme avant. Réellement, euh, euh, j'ai pleuré. J'ai, 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 j'ai presque hurlé de rage. Je me rappelle être parti. Lorsque j'ai appris sa mort, j'étais dans ma maison entre Lozère et Haute-Loire, euh, perdu dans les montagnes du centre de la France, je suis sorti de chez moi et j'ai marché, marché, marché. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est... Non, il ne peut pas être mort. <rire> et puis, euh, j'ai appelé des amis, euh, on m'a appelé et on a dit de continuer, de continuer et, et de, de porter son message le, le, plus loin, le plus loin possible. Donc, je suis toujours demeuré très proche notamment de son plus, plus fidèle commandant qui était à la fois son bras droit militaire et, et son, son bon appart jeune, comme il l'appelait, euh, c'était le commandant euh, Mohamed Daoud. Euh, c'est Daoud d'ailleurs qui a libéré euh, Kaboul, qui a libéré Mazar, qui a libéré talokan qui a libéré Kunduz, qui a libéré Erat, ce ne sont pas les, les forces américaines sur le terrain. N'oublions pas que... Euh, Un mois et demi après l'assassinat du commandant Massoud, euh, les Américains et les Occidentaux décident d'intervenir militairement en Afghanistan euh, et avant d'envoyer des troupes au sol, ils ont envoyé leur aviation, les Français aussi d'ailleurs, puisque l'aviation française euh, avait pour base le le porte-avions Charles de Gaulle qui était dans dans l'océan Indien, face, face au Pakistan, étrangement. Et les avions survolaient le Pakistan pour aller... Aider les, les moudjahidines de Massoud, commandés par, par Daoud, pour reprendre les, les, les grandes cités afghanes. Donc sur le terrain, ce sont, c'est un peu la revanche de Massoud sur le terrain. Les talibans ont été défaits militairement par les moudjahidines de Massoud, commandés par son bras droit, le commandant Daoud. Ça, ça c'est vraiment très important. Donc la, la résistance est devenue quelque chose de, 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 de tangible pour les occidentaux. Ensuite, on réécrit toujours l'histoire et les Américains se targuent d'avoir libéré l'Afghanistan. C'est faux, ils ont libéré du tout. Au contraire, ils ont amené euh, ils ont amené les, les premiers problèmes qui ont mené euh, à la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui, c'est à dire que lorsque Massoud est assassiné, il y a un gouvernement légal en Afghanistan, qui est le gouvernement du président Rabani, euh, qui est le seul reconnu par les Nations unies dont l'émirat euh, islamique du Mullah Omar et de, du shir euh, Oussama Bin Laden, n'est reconnu que par le Pakistan, par les émirats et par l'Arabie Saoudite. C'est important de le souligner. Mais l'ensemble des nations euh, ne reconnaissent que le, le gouvernement du président Rabani et euh, qui était allié évidemment avec euh, le ministre de la Défense et de la Culture, qui était le commandant Massoud. Les Américains, une fois le pays débarrassé des, des, des talibans, décident que le gouvernement légal de l'Afghanistan ne leur convient pas. Et donc, ils, ils décident de démettre unilatéralement le gouvernement légal de l'Afghanistan, du président Rabbani, euh, qui était le, le, le président de, de Massoud, pour euh, installer au pouvoir un homme à eux, un, un agent euh, afghano-américain euh, qui devient euh, président c'est le fameux président Hamid Karzai, qui est élu par personne d'autre que par les sénateurs américains. Voilà, il faut faut quand même le dire. Donc ça, ça dure quelques mois. Au bout de quelques mois, les les Américains décident qu'il faut quand même donner un semblant de de vision démocratique à cette non-élection, et ils organisent une élection. Euh, Mais les les Afghans ne sont pas dupes, il y a moins de 4% de participation à cette élection. Voilà, c'est dire la légitimité du pouvoir mis en place par les Américains, et c'est de cette illégitimité du pouvoir mis en place systématiquement par les Américains, d'abord avec Amin Karzai, ensuite avec Ashraf Ghani, qui a conduit euh, euh, l'Afghanistan finalement à devenir le réceptacle de de toutes les haines vis-à-vis des Occidentaux, premièrement, notamment des Américains, et deuxièmement, qui a favorisé le retour des talibans. Voilà, globalement, j'ai dressé un peu le le tableau. Et moi, personnellement, euh, j'ai continué évidemment à à avoir les liens les plus étroits possibles avec les amis de de, de Massoud, avec sa famille, et notamment avec son frère aîné, Yahya Massoud, qui est le chef de la famille Massoud, euh, avec son fils, avec ses neveux. Euh, Et donc, j'ai été en permanence... euh, en euh, contact direct avec, le, avec l'Afghanistan. Je suis d'ailleurs retourné à plusieurs reprises euh, en Afghanistan euh, presque t- chaque année pour le, l'ann- commémorer l'anniversaire de la mort du commandant Massoud. J'ai prononcé des, des dizaines de discours là-bas devant les, les Moudjahidines et, et, et j'ai rencontré d'année en année les fidèles de Massoud qui avaient, que j'avais beaucoup de plaisir à retrouver et qui apparemment avaient eux aussi beaucoup de plaisir à... à à, à pouvoir discuter avec un un, un ami de leur chef.
0: Avec le retour des talibans au pouvoir, doit-on comprendre que l'Afghanistan est condamné à la violence et au chaos
1: Paradoxalement, les Américains et les Occidentaux ont tellement mal compris euh, l'Afghanistan qu'ils ont fait du problème afghan un problème très complexe. Ce n'est pas un problème complexe en réalité. Ce qui est complexe, c'est la position des Occidentaux qui a amené les Afghans à refuser le pouvoir qu'on leur imposait et ensuite à accepter sans, sans, sans réaction le retour progressif des talibans. Parce qu'il ne faut pas croire que les talibans, les 250 000 euh, miliciens talibans qui sont dans le pays euh, à l'heure actuelle sont arrivés en 48 heures, le 15 août, à 9 heures du matin. Euh, euh, non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça fait des années que les talibans se sont infiltrés à nouveau partout en Afghanistan, se sont fondus euh, dans, dans un premier temps au sein de la population qui ethniquement leur est la plus proche, à savoir les Pashtuns euh, dans le sud du pays, et ensuite se sont répandus un petit peu euh, comme des métastases un petit peu dans, dans l'ensemble du pays, sans provoquer de, de, de réactions. Euh, euh, officiel du gouvernement euh, qui laissait faire les choses, et gouvernement donc euh, sans légitimité, et par le peuple qui se disait, après tout, de toute façon, pouvoir illégitime de corrompus, américains euh, qui nous occupent, occidentaux qui se moquent de nous, et euh, talibans qui veulent nous imposer la charia, on s'en fout, euh, euh, Inch'Allah, c'est, c'est Dieu qui décidera au fond. Donc tout ça, ça s'est passé parce qu'il y avait euh, une dichotomie entre la volonté américaine d'imposer une démocratie euh, et la réalité sur le terrain qui était de favoriser la corruption, euh, les les trafics, l'enrichissement d'une caste de corrompus et euh, la négation du problème taliban. Voilà voilà comme c'est arrivé. En réalité, il faut se souvenir qu'à la grande époque, Massoum n'a jamais demandé une intervention militaire à ses côtés. Il a demandé un soutien diplomatique et un soutien en matériel, c'est-à-dire euh, en munitions, en armes anti-aériennes, éventuellement en hélicoptère, soutien qu'il n'a jamais eu pratiquement. Donc il s'est, il s'est battu à armes totalement inégales, et en dépit de ça, ces Moudjahidines gagnaient sur le terrain. Mais c'est les Moudjahidines qui ont été, euh, entre guillemets, renvoyés dans leur famille par les Américains dès que les Américains se sont installés en Afghanistan. Donc ça aussi, ça a facilité la, la, l'arrivée des talibans. Les les quelques 200 000 Moudjahidines de Massoud commandés par Daoud ont été renvoyés dans leurs provinces respectives, euh, désarmés par l'armée américaine et euh, euh, totalement coupés de la réalité militaire du pays. Et pour remplacer ces Moudjahidines, qui n'étaient pas sûrs pour les Américains, euh, les Américains ont inventé le concept d'armée nationale. Donc ils ont proposé au gouvernement afghan, de collaboration avec eux, euh, du président Karzai et puis du président Ashraf Ghani, de constituer une formidable armée nationale de 300 000 hommes, entraînée essentiellement par les Américains et par les Français, euh, et qui serait l'arme absolue contre les talibans. Sauf que cette armée n'a attiré que euh, des... des euh, soit des partisans talibans, soit des talibans eux-mêmes, soit des traînes savates qui étaient attirées par les 1 dollars mensuels de salaire. Il faut savoir que la solde de 1 dollars euh, par mois, ça représente 10 années de ressources moyennes pour une famille afghane. Voilà, donc en un mois, ils gagnaient autant qu'en 10 ans pour une famille. Euh, donc ils sont tous venus, donc une bonne partie, on peut dire qu'un tiers, c'était des talibans qui se sont, qui en ont profité pour subir un nouvel entraînement et pour se faire armer par les Américains et par les Français. Un tiers c'était les trains savates qui étaient des bons en rien mais qui sont venus, peu importe qu'ils soient bons rien ils venaient pour toucher leur solde. Et, et, et un tiers ce sont des de, de vrais patriotes, anciens moudjahidines ou fils de moudjahidines de Massoud, qui sont venus pour subir cette formation et euh, et, et se faire armer. Donc Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les talibans sont arrivés, sont, sont, sont ressurgis C'est que l'armée n'a pas combattu nulle part. L'armée afghane nationale n'a pas combattu. Il à, n'y à, à, a pas une, une cartouche de Kalachnikov ou de M16 ou de Hamas qui a été tirée par l'armée nationale afghane. Donc, euh, ils sont entrés dans, dans le pays, un terrain conquis euh, complètement, d'autant plus conquis qu'il était, euh, qu'il était sans défense. Voilà, ça, ça s'est passé exactement comme ça. Alors ensuite, il y a au moins 30% des effectifs de cette armée qui ont déserté, qui ont rejoint directement les rangs des miliciens euh, talibans. Ça représente à peu près 70 000 hommes, 75 000 hommes qui ont rejoint les rangs des talibans avec armes, bagages, hélicoptères, etc. Il y a une partie qui ont abandonné leurs armes sur place et qui se sont enfuis ça doit représenter à peu près 30 mille hommes. Et puis tout le reste a rejoint le, le, le fils du commandant Massoud dans le Panjshir euh, et ils ont renforcé considérablement les capacités de défense de d'Armad de qui jusqu'à là ne pouvait ne pouvait compter que sur d'anciens Moudjahidines de son père, mais très peu armés puisqu'il avait fallu euh, rendre les armes pour l'essentiel aux forces américaines et puis qui avait pris de l'âge parce que les gens... Euh, 20 ans après, il était difficile. La plupart des combattants à cette époque-là avaient une, entre 30 et 40 ans. Donc aujourd'hui, entre 50 et 60, ça commençait à faire, à faire vieux et pesant pour, pour aller combattre en première ligne face aux talibans.
0: Vous venez de publier un livre dans lequel s'exprime le fils du commandant Massoud. Est-il en mesure de mobiliser la résistance moudjahidine comme l'avait fait son père
1: J'ai connu Ahmad... Il avait 12 ans, c'était lors des, des premières cérémonies, un hommage à son père, euh, dans le stade de Kaboul, tristement célèbre pour avoir accueilli les lapidations, les dizaines de lapidations de femmes infidèles par les, par les talibans, c'était les grands spectacles offerts à la population, édifiés par, par cette, cette application stricte de la charia. Donc il y avait 35 000 moudjahidines, il y avait à peu près un millier d'invités, et il y avait une une cinquantaine de personnalités qui avaient été proches de Massoud et qui pouvaient venir saluer le fils du commandant euh, dans la tribune d'honneur. donc Je me rappelle avoir traversé la, la pelouse euh, du stade euh, et de, d'avoir monté les escaliers pour arriver jusqu'à cette, cette, cette tribune d'honneur. Et il y avait ce gamin là de 12 ans que je ne connaissais pas encore. Je l'ai rencontré là pour la première fois. Et il y avait une interprète euh, qui qui traduisait nos nos différentes euh, condoléances à ce gamin qui était entouré d'anciens gardes du corps de son père. Et et je me rappelle avoir pleuré ce jour-là. J'ai bégayé un hommage, il m'a pris la main très fort, il avait 12 ans, il m'a pris la main très fort et il m'a dit euh, qu'il ne fallait pas pleurer. Je lui ai dit « Mais pourquoi je ne pleurais pas ?» Et il m'a dit « Parce qu'il nous regarde et ». Et il a fait un geste vers les Moudjahidines qui, qui garnissaient la totalité du stade et de la pelouse. Voilà voilà comment j'ai, j'ai connu ce, ce gamin de 12 ans qui me dit qu'il ne faut pas pleurer parce que les Moudjahidines nous regardent et qu'il faut rester fidèle à l'esprit de son père et ne pas montrer de faiblesse. Voilà comment je l'ai connu. Je l'ai retrouvé des années plus tard euh, à Londres euh, étudiant dans une, une université de, de très haut niveau euh, qui a formé d'ailleurs l'essentiel de la famille royale euh, britannique. Donc, il a eu un enseignement classique de très haut niveau. Il paraît qu'il était un, un étudiant très brillant. Il s'est diplômé donc à Londres. Il faisait des allers-retours avec euh, un, un Afghanistan, mais assez rare parce que évidemment sa vie sa vie était menacée. Et puis il y a deux ans. Il a décidé de. Il avait 30 ans, euh, donc il y a deux ans, il a décidé de rentrer définitivement en Afghanistan euh, et d'essayer d'être utile à son pays. Il s'est rendu compte assez rapidement que euh, le, le souvenir de son père n'était pas du tout euh, évanoui dans l'esprit des Afghans, que son père était devenu un héros national non seulement pour l'ethnie tadjique mais pour l'ensemble des ennemis afghanes et qu'il y avait peut-être la possibilité de de proposer une alternative politique, non pas militaire à l'époque, mais politique, euh, face au pouvoir corrompu d'un gouvernement illégitime, et de créer euh, pour cela une nouvelle alliance nationale, euh, la la fameuse alliance du Nord que son père avait créée à l'époque, euh, du nord dans le sens géographique, pas dans le sens ethnique, hein, puisque dans cette alliance, il y avait des, des, des membres de, des principales ethnies afghanes, qu'il s'agit des Uzbeks, des Tadjiks, euh, des turkmènes, des Pashtuns et, et, des, et des Hazara. Euh, donc, petit à petit, il a, il, a, il a pris contact avec l'ensemble du pays, il a tourné partout dans le pays euh, des sauts de puces effectués en hélicoptère ou en 4x4, épuisants. Et en l'espace de six mois, il avait parcouru la totalité du pays. Il est, il est revenu convaincu qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas le laisser le pays disparaître comme ça, euh, face à, la, à une menace qui se faisait de plus en plus précise, d'une déliquescence du pouvoir et d'un retour probable des talibans. Donc il avait déjà confi- euh, conscience euh, là-dedans, il avait déjà la confiance de la, de la majorité de la population, et il a lancé euh, cette cette nouvelle alliance nationale autour des messages de son père. Il a dit « je ne suis que le dépositaire du message de paix et de démocratie de mon père, mais si pour défendre la paix il faut faire la guerre, nous ferons la guerre euh, pour pouvoir euh, obtenir la paix ». Et c'est comme ça qu'il a reconstitué un petit peu les, 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 les différents commandements de Moudjahidine dans les différentes régions, euh, de l'Afghanistan, et petit à petit son, son pouvoir a grandi, son pouvoir d'attraction sur la population afghane a grandi, euh, et petit à petit il est il est devenu, euh, euh, sans trop s'en sans rendre compte finalement, le nouvel homme providentiel. Euh, je sais qu'en France on n'aime pas le, cette notion d'homme providentiel, mais dans le monde arabo-musulman, euh, et c'est le cas d'Afghanistan, euh, l'homme providentiel, ça signifie quelque chose. Euh, donc il est devenu, euh, le sans trop compte, l'homme providentiel. Et aujourd'hui, il est le seul à proposer une alternative poli- politique et une, une capacité de résistance crédible face à la mainmise des talibans. Et son, son message est clair, il veut, comme le voulait son père, créer en un Afghanistan une confédération à la Suisse qui permette à chaque ethnie d'avoir son autonomie dans le contexte global d'un, Afg- d'un Afghanistan uni et en paix.
0: Quel rôle doit jouer la France dans la recherche de la paix en Afghanistan
1: qu'est-ce que, demande, qu'est-ce que demande Ahmad Déjà à la France, parce qu'il faut quand même savoir que son message d'appel à la résistance, il l'a passé en premier à la France, ensuite au monde, mais en premier à la France. Et nous sommes deux à l'avoir reçu, BHL et moi. On l'a publié chacun à notre manière. Moi, je l'ai publié sur ma, sur ma page Facebook et je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. BHL l'a sorti dans, dans sa revue littéraire. Là, je viens je viens de, de l'intégrer aussi dans, les, dans l'épilogue de mon livre « De Massoud à Massoud ». Ce, ce message-là donc a été en premier adressé aux amis français et aux politiques français. Ensuite, au reste du monde, mais en premier à la France. Pourquoi Parce que euh, Massoud lui-même, le commandant Massoud, était un francophone et un francophile. Il avait fait ses études au lycée français de Kaboul, le fameux lycée Estéclal. Euh, il, a, il est toujours resté fasciné par la littérature française, par la poésie française. Et donc, euh, pour lui, la, la France était... Euh, une espèce d'idéal à la fois démocratique et intellectuel et culturel. Et ce n'est pas pour rien si son souci, c'était toujours de se tourner vers la France. La France n'a pas toujours répondu à ses attentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On se souvient de du refus du président Chirac et de son, mini, de son premier ministre de, 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 de cohabitation à l'époque, le, le socialiste euh, Lionel Jospin. Et son fils a envoyé son message, donc en premier à la France. Il demande à la France un, un soutien, non pas militaire, mais un soutien euh, économique et un soutien euh, géopolitique, stratégique dans le cadre des Nations Unies. Ça c'est, ça, c'est vraiment très important pour lui. Sentir qu'il a un soutien euh, politique, euh, un soutien diplomatique de la France, ça, ça, ça serait très important pour lui. Si en plus, on peut... Euh, l'aider euh, en lui expédiant des armes, en lui expédiant des munitions et peut-être aussi de l'argent pour pouvoir euh, continuer sa résistance. Voilà, c'est tout ce qu'il demande à la France. Il ne comprend pas d'ailleurs que la France se soit pourvoyée soit aux côtés des Américains euh, dans, cette, euh, dans l'envoi de troupes sur le terrain. Pour lui, c'était totalement inutile. Les Moudjahidines de Massoud, commandés par Daoud, euh, avaient fait le ménage. Ils auraient pu continuer à faire le ménage sans problème. Il n'était pas la peine d'envoyer des des soldats euh, français, britanniques, allemands, italiens euh, et évidemment américains sur le terrain. C'est ce qu'il attend aujourd'hui de la France. Il attend un soutien politique, un soutien diplomatique et un soutien matériel. Euh, Il espère beaucoup en la France. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la France ait réellement répondu à à ses attentes. Mais bon, on espère, on espère toujours. En tout cas, lui, espère beaucoup. Et il a a adressé ce message en en priorité à la France pour bien montrer euh, euh, que de toute éternité, la famille Massoud... euh, euh, est tourné vers le modèle diplomatique euh, et démocratique français.
0: Pensez-vous pouvoir repartir en Afghanistan Début août, j'avais
1: prévu de, de me rendre aux environs de la fin du mois d'août en Afghanistan. Euh, Ce n'était pas simple, mais j'avais obtenu mon visa, qui n'était pas visa touristique comme tu peux l'imaginer, et, et donc je devais me rendre là-bas avec le... Le président de, de la Suisse université, qui est d'origine afghane, il faut le signaler, c'est le professeur Jawed Sangel, et c'est un, c'est un, un Afghan euh, de, la, de la génération euh, euh, du commandant Massoud, et qui était réfugié d'abord en France, puis en Suisse, qui, est, qui a pris la, la nationalité suisse, mais qui a des diplômes, des doctorats euh, français et qui a pris la, la présidence de la Swiss University il y a trois ou quatre ans maintenant. Et on devait ensemble retourner en Afghanistan. Lui devait me montrer la, la filiale de, de, son, de, sa, de son université suisse qu'il avait fondée à Kaboul et qui accueillait gratuitement 7000 étudiants. Et moi, je devais lui faire rencontrer le, le fils du commandant euh, Massoud euh, dans le Panjshir. Et puis finalement, on a été obligé, tu penses bien, de d'annuler notre déplacement, puisqu'entre-temps, euh, les talibans sont entrés dans, dans Kaboul et se sont euh, empar- emparés de l'essentiel du pays. Mais ce n'est que partie remise, probablement j'y retournerai d'ici la fin de l'année. Je pense si les choses s'arrangent un petit peu, euh, j'essaierai de, de faire mon voyage traditionnel depuis le Tadjikistan, c'est-à-dire un déplacement jusqu'à Douchambé, la capitale du Tadjikistan, et ensuite... Euh, 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 un survol, un déplacement en hélicoptère euh, de du Tadjikistan vers le vers le Panchir, voilà pour retrouver euh, Armad. Voilà, j'espère, j'espère. En tout cas, euh, c'est ce que j'imagine pour les prochains mois.